0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，呃，我是农民林
0: 。这期我们想来聊一下所谓的经典翻拍这个话题
1: 。这种还有一个呢，就是包拯宇宙，也是一个被不停不停的在翻拍，而且它其实意外的很适合加入当下时代性。
0: 对，因为它在剧的类型上就比较占便宜，它，它其实核心是一个探案剧。对，它会随着探永不过时它。对，探永不过时。然后那个，就比如说那个，你想我们，我们广大的怎么说呢？民间传说里边，嗯、从这种所谓的那个，呃，包公案，嗯、到所谓的再拓展开来这种三侠五义，嗯、然后那个它是一个民间的公案，嗯、然后进化到近代的这种。探案小说，然后到探案剧，到那个从那个大黑脸的包拯，到那个少年包青天，帅气包拯。他一一直不断的进化
1: ，抱枕这个 IP 也被进行了大魔改。对对,对对
0: 对，其实
1: 抱枕这个 IP 的魔改是非常厉害的。就有一个笑梗是我之前看的一个网文，好像是拉棉花糖兔子的大宋小丽吧，嗯，挺逗的。就是他从现在穿到了开封，然后发现哦有抱枕，然后觉得哦原来我活在一个包青天的世界，然后突然有一天展昭和白糖出现了，还发现天哪，原来我穿的是七侠五义的世界。对对对对对对，对因为。历真正历史上的那个包青天的世界里是并没有什么展昭、白玉堂等这一帮七侠五义，他们其实是其实是两个 IP， 你知道吗
0: ？对，因为等于说包包公案这个宇宙是一个公案小说，<对>然后呢，<对>比如说三侠五义是一个绿林小说，然后那个他<对>们又联系在一块他们
1: 进行了类型叠加，就变成了探案加武嘻哈。
0: 对，而且你们那个就是就是那个猫猫猫鼠游戏的这个这个梗又又拓展出了耽美江湖，你知道吗？对，就
1: 是 Catch me if you can，
0: 就是一个
1: 北宋版的这个版本，就是包拯宇宙非常有趣，就是它特别经得起叠加，<对>而且你感觉怎么叠加也不毁它的主线
0: 。因为它主线这个它很核心吧，其实是个单元剧，它挺坚挺的。包括那个，<对>比如说你看最近。播的这个《玉昭令》是那个尼罗老师的那个、那个，不是尼罗啊、哦，不是玉。《玉
1: 玉昭令》是那个尾鱼的开《开封之怪》，尾
0: 鱼的那个，
1: 对，这也是一个尾鱼的 IP。但是就像我们前面说的，尾鱼的小说真的不太容易，因为《玉昭令》的评价也不是太好
0: 。那你看，他就是又把这个宇宙拓拓展了，对，就是那个我们传统的说，呃，包拯日审阳，夜审阴，就是那个<对>他这里把各种。妖魔鬼怪又加进来了，他<对>又又又拓展了这个，方又叠加
1: 了一个仙侠妖魔在这个里面，<对>就是而且他这个里面实际上应该是女主角对吧？是个女主，对，就是他换了女性视角来重新审视这个开封府的故事。
0: 对，这样子就是等于说你既可以把包拯作为主角，嗯、然后那个把这一整个宇宙都拉出来重新做一番，呃，比较符合当下的演绎。同时呢，你从其他的角色来切入，把包景作为一个背景。嗯、你比如说《开门之怪》，其实主要的戏份是女主和那个展昭
1: 。啊、呃，对，他插了 CP。
0: 对，然后那个，但比如说你要是展昭和白玉堂两个人搞基，也完全。也单美
1: 又继续单那个那个单美101是吧？
0: 对，这个这个宇宙的基本架构其实还真的是非常适合不断的叠加
1: 、啊。呃，对，然后他还甚至如果说你。那个手臂很大，你甚至像那个全游一样去采用多视角的叙事都是 OK 的，因为这个宇宙特别棒的一点就是它的里面脍炙人口的这个角色，它本身是个全向系，对，它的脍炙人口的角色非常多，什么公孙策呀，然后展昭啊，然后白玉堂啊，然后包拯本人，甚至里面的附带的宋仁宗啊，然后呃八贤王啊。这一系列的人在里面，你你通通可以以他的视角去重新去做。
0: 对，就是小可以做的非常市井，大你非常可以做到庙堂的程度。然后它核心的这个探案呢，拓展性又非常强。哪怕是比如说民间偷鸡摸狗、偷个情什么之类的，嗯、大到比如说当时的、嗯呃、三国交战，你都可以做。所以我觉得这个拓展性非常好。
1: 对，所以也也很正常，就是包拯的这个宇宙，包青天宇宙也在不停的被翻盘。
0: 嗯，这个其实还是我觉得它在类型上的确是很占便宜
1: 。对，就是你比如说这个时代流行一个武侠，或那个时代流行一个探案，在下面一个时代流行耽美，通通都可以把这个宇宙进行一遍翻盘
0: 。哎，所以我问一下，包拯老师有 CP 吗
1: ？公孙策啊。
0: 哦，对对对是公孙策。
1: 天哪，<笑>你想让公孙策单着吗？你几个意思？
0: <笑>你们这些丧心病狂之辈，
1: <笑>感觉我的人设逐渐疯狂，非常腐女刻板印象，看不得任何一个公的单
0: 。所以，好像《少年包青天》也要重拍了吧
1: ？应该是。
0: 嗯嗯，嗯这个其实也蛮期待的。
1: 就是还包括还有一个有要去做的一个根据漫画，然后最后呃改的一个动画叫《开封奇谈》，这个包公不太行，他就出把包公和公孙策和展昭又做了现在特别受欢迎的人设，就重新改了人设
0: ，你知道吗？对啊，他就把它给萌化了嘛
1: 。呃，对，就就那种猥琐萌，就包拯给人家主持正义啊，会变身什么的，就是你会发现、哎包拯他就是有一个特别强的 IP， 但他本人的性格呢，除了嫉恶如仇之外，他又没有那种已经特别定型的性格，嗯，所以你可以在这个基础上去给他不停的叠加是没有问题的，就做这种当下人设，什么流行就都可以做到这个里头
0: 。嗯，这个弹性真高，包包拯老师感觉也是各种可黑可演可可萌。
1: <笑>对，所以像这种就是属于弹性非常大的 IP。
0: 哎呀，感觉包包拯宇宙还是出了不少好作品
1: 。哦，对，而且他属于造型能力其实蛮好的
0: 。对
1: 。但是基本上我，但有一点啊，包好像演包青天很少特别多新人。嗯。就少年包青天那时候演什么邓超啊，然后包括周杰那时候也不算纯纯新吧
0: 。可能包青天这个。这个题材本身，嗯，就是大家都觉得还不错，嗯、所以很少找特别新的人，嗯、或者说、啊、那个对,对比较有明星就会对这个觉得说我，我我愿意来。嗯，对，其实
1: 包青天系列或者说包拯这个宇宙的这种吸星的能力是很强的
0: ，因为包拯这个角色本身就是所谓的戏宝人啊、嗯
1: ，啊，对，他是戏宝人
0: 。说到这个经典改编，然后那个最近有一个。快要上了的电影就是那个《真三国无双》，有一个著名的梗，就是本片是跟，本片是中国根据日本根据中国历史改编的中国古代小说改编的日本游戏改编的中国电影。
1: <笑>禁止俄罗斯套娃、啊、好吗
0: ？它<笑>是一个不停的套来套去的。
1: <笑><笑>对的，那三国这个 IP 那简直了，多重套啊呀！
0: 对，因为整个的，因
1: 为《三国演义》本身就是《三国志》的 IP 翻拍啊
0: 。是的，它本来就是一个《三国》《三国演义》是《三国志》的一个演绎化的小说。然后呢，日本日本是个《三国演义》的一一一个粉丝国。然后那个他<对>们根据整个《三国演义》开发出来的这个《三国》系列的游戏，就是一个非常庞大的世界
1: 。对，这个就特别的男性向，就是我觉得女生就不怎么玩。性
0: 价比啊，这必须是个争霸。性价比，对啊，对对对这是个争霸文，这是个争霸文。霸的<笑>哎呀，所以这个说到这个，就是属于那个我国怎么说呢？我国有一批经典，就比如说以四大名著为代表的《三国》嗯，然后《西游》，然后包括那个、呃、红楼梦》，然后《水浒》什么之类的，然后甚至包括延展开来，包括像那个呃《封神演义》这种。小说，嗯，尤其这两年，比如说西游题材和封神题材
1: ，嗯、是一
0: 个非常红的这种中国神怪类型，可以说在影视剧领领域里边非常红
1: 。但封神的翻拍这个上面就特别的有趣，就是上一次全本翻拍封神，该不是蓝天野那版吧
0: ？不是不是不是，后来还有一版《封神演义
1: 、啊》全本是吗？
0: 就是《封神》除了最早的那个蓝天野那一版，就是深入人心深入人心，人心然后一一举确立了就是《封神宇宙》在影视剧领域里的这种这种这种我
1: 。我一定要我一定要插一句，就那版给我带来的一个最大的影响，就是我在很长一段时间内以为商代的时候大家真的就穿罗马的衣服。那一版就是一个巨大的魔感，你现在想想你不觉得吗？就是他们为什么穿着希腊罗马的衣服啊
0: ？而且对那个酒池肉林有了非常直观的印象
1: 。哦、还有那个时候的那个跑落，我的天呐，那<对>是我的童年噩梦。因为那个时候好像还出，那时候流行就是呃特别红的电视剧，还会出那种连环画册，嗯，就是那种画面截图，然后那时候有跑落。天呐，就是小小的我，经常在家里深夜颤抖的心想啊，跑落。非常有代入感，呃，对，那那一版真的是一个大魔改，但是因为他是第一次，他是第一次拍封神嘛
0: ，第一次就是全本拍，对，把它给搬上了影视屏幕对,、呃、对，
1: 所以你看，他就定义了商代大家穿什么这件事情。
0: 对，那会儿其实因为封神，封神演义本来是一个明代人写的这种上古的这种修真小说，然后那个，嗯、所以对历史背景也不用那么考究，你他。像比如说像当年拍那个《东周列国志》，他好像还对当年的那个就是东周时代、战国时代的这种背景做了还挺好的考据。我觉得也不用，因为反正风神宇宙是一个神怪世界，它是一个神怪宇宙。啊、我觉得拍自由点还挺好的
1: 。对，封神就是我们之前说的，就是一个历史叠加仙侠呀。对
0: 对对对，而且那个把正经的
1: 历史拓展出一支来
0: ，这就属于那个我们讲的有一个理论啊。如果说你在<笑>比如说一个，<笑>呃，简单的说就是，比如说你在一个二维宇宙里边，嗯、你觉得已经拓展不开了，已经内卷的
1: 太厉害了
0: ，就很简单。你再加一个三维宇宙，比如说啊，《红楼梦》你搞不定了，让林黛玉修仙啊
1: ，对，就警幻仙子是要称霸世界，开启一个警幻宇宙，你知道吗？然后就是大家都<对>都都要进入这个修仙的世界
0: 。然后《风筝演义》就属于一个非常典型的，把所谓的这种商周迭代的争霸的这样的一个。呃，历史给他加入了这种产教结教的这样的一个大的历史背景，甚至说那个
1: 阵营对立，帝国和那个部落，部落
0: 的这种，
1: <笑><对>
0: 部落和联盟，<对>然后帝帝国和联邦
1: 啊，对对对对，特别经典啊，对，就是这是两大阵营最早确立了这个按照阵营来那个搞斗争这件事情
0: ，对，而且那个《封神演义》。特别厉害的一点就是，在中国的神话体系上无中生有的制造了，比如说红军道人，然后这种啊，红军是真的有的吗？不是，他是《封神演义》自己生造出来的，也就说说
1: 明代才生造出来吗
0: ？是啊，他其实完全不在中国的道教神话体系里，他是一个小说家、嗯、胡说八道，然后因为小说很红，所以他反过来影响了，就是但是在正经的道教里边是没有红军这个人物的，
1: 这就靠一己之力。生长出一个，生长出一只，然后后来所有的改编里都有
0: 。对啊，你看现在后来网文所有的很多这种修仙<咳>或者说那个仙侠类的这种网文里边，都把红军老祖作为一个重要角色，甚至你对你你你去搜一搜，我穿成了红军老祖的这种文也特别多。对
1: 对对对对
0: 。所以这也这也是属于你知道那个歪歪作者本人很厉害
1: 。对，就对这个 IP， 对这个道教神仙 IP 就增加了一个上去。
0: 哎呀，但是还是很，就是整个的封神宇宙，实际上我觉得是，它是完全基于中国的神话体系里边创造出来的一个非常完备的这样的，一整个的神怪世界。所以说这两年红，我觉得是非常有道理的，因为它是怎么说呢？一方面是对这种中国中国式的仙仙仙侠和神怪有一个自己的阐述，从西有一直拓展到，呃。封神，而且这两个世界还是有有有,有联动，对，有联动的部分，这点就很好
1: 。对，而且封神就是我们前面说到，封神其实全本它跟别的不一样，比如金庸翻拍，你一翻拍肯定全本，嗯，包青天你要翻也全本，对吧？但只有封神这个 IP 其实是属于全本翻拍的少，但是经常会里面有一些角色，比如说像哪吒。对，姜子牙这样就会被拿出来反复，他本人这个刺激 IP 会被经常拿来翻拍。
0: 因为《封神演义》并不是一个写的非常好的小说啊，说实话，他它,、嗯、它最厉害的地方是在于他创造了这个世界。至于说小说本身里边有几个角色写的还行，但大部分实际上是一个非常脸谱化的这样的一个角色。然后那个，所以他非常适合你进行二度的改编。对，就
1: 我们刚才说的，可能你从里面拿一个原来面目模糊的、嗯、不那么重要的人出来，然后按你的当下的这种价值观和当下的审美去重新给他做人设，风神就特别适合干这件事。
0: 风神、嗯、就特别适合啊，包括那个你看红了好好好几年的哪吒啊，哦、然后甚至说那个我们我我我们都说过那个，就是那个杨戬老师。<对>然后，甚至还包括那个，我们都都觉得很有，我我我个人觉得很有趣的，包括李震雷震子老师这种私生子，然后变身，啊、然后还要参与到大战里边，整个师门对立什么巴拉巴拉之类的。还有很多这样的人
1: ，难道不是还有那个文仲跟纣王吗？
0: 对对对对，这种
1: 反派重新洗白，那是那个你要做出彩的不二法门
0: 。对啊，这里边好多，这里边好多那个就是功能性的角色，其实如果你深挖的话，非常有趣，包括。什么三霄娘娘啊，包括甚至包括土行孙
1: 。其实你想想看看原著，你会发现，嗯，哪吒可没有大家想象中的那么好。比如说，石矶娘娘在里面真的是一个被害者，对，就在家什么都没有做，突然之间土地被欺负了，然后你上门找，嗯，他师傅还把你也给欺负了。就按现在的价值观，你看到那儿一愣，心想，嗯。受害者做错了什么
0: ？<笑>就是就是飞来横祸。对
1: ，就是哪吒，哪吒的相关世界里，你会发现有很多人飞来横祸，包括什么东海三太子什么的，夜叉什么的。就想，嗯，都做错了什么
0: ？所以你看，就是如果说那个，<笑>这也是就是你有改的余地的<对>一个特别大的地方
1: 。就他原来的那个价值观和人设有非常多可以动的部分，而且你动它不影响到这个角色的魅力，反而可能会增加这个。嗯角色的魅力
0: ，对，而且就是《封演绎里边好多人都是都是机械人，就是执行这个封神大任务，然后那个各种被调来调去的，所以说你反而很容易根据这个行径来赋予他更深层次的精神追求和更好的这种这种人生的经历。我觉得这个是《封神世界》特别好做的一个一个内容，然后那个甚至说从这点上来说，我觉得它比《西游》还甚至还更好做。
1: 呃、哦，对，因为他有一个非常大的大架构，嗯《西游》其实本身是个公路片啊，对，而且他的主角就是那些，而且你说你能把孙悟空的性格魔改吗？很难，因为空魔改到
0: 一定程度也就差不多了。对，因
1: 为孙悟空本人是一个性格太鲜明的
0: 人了，
1: 嗯、而且他他的那种反抗和独立感，其实是我觉得还是超越时代的
0: 。对
1: ，就是你很难说啊，这个人的。性格过时了，他的价值观过时了，我们把它改一改很难，这样会损害到这个角色本身的魅力。哦、嗯，
0: 哎呀，感觉他就
1: 没有那么大，就是所以后来呢，就是呃，西游 IP 比较有趣，就是大量写西游的书都把西游那个不是纸上化，而是阴谋化了。更流行的一个趋势是把它阴谋化、嗯、就是背后有一盘大棋，<对>然后<笑>这些人就是里面的棋子，然后在这个里面怎崩的？然后封神呢，就是。本身就是一盘大
0: 棋，本身就是一盘大棋嘛。对，就是三清之间的战争嘛。嗯
1: 、呃，对。然后就是反映到下界的这个商周迭代嘛。
0: 对，就是从这种所谓的神，然后那个君，然后到再到臣，再到民，就各个角度其实都非常非常可以讲。
1: 对，就它有一个特别立体的一个架构，但它本身写呢、嗯、又没有写的那么的像金庸那样把一个人给写绝了。对你很难说，你你你怎么去超越金庸？对，所以呢，就是其实东方不败原来在金庸小说里反而魅力不是那么好。对啊，稍微有点猥琐。他
0: 他他是一个，他也是一个，他像扫地僧一样
1: ，就是那个、嗯、他
0: 是设置成了一个，我觉得是一个意向性的东西
1: 。对，是一个像一个老大哥似的那种精神上的威胁。
0: 对，所以说那个就是好的改编，就是把这种。精神化的东西，一个象征性的东西，把它真正写成一个人
1: ，对，然后把它落地，给它赋予血肉，<对>在这个骨架上贴上肉，因为封神就是一个特别好的骨架，封神就是特别好的骨架，就是肉掉的稀里哗啦，或者这个肉本身也很柴，<对>所以你在它的这个基础上重新去给它补肉是相对是容易的，就是看你你你选择哪个方向而已。
0: 就中国的，你知道这种这种古代的这种套路小说啊，包括《封神演义》，包括甚至包括后来的那个呃《蜀山》，都是这个路子。就是它搭了一个很好的框架，但是这些人呢，<对>骨肉其实是骨肉和精气神都是缺的。<对>你其实很好补
1: ，就是可以让这个工具人动起来
0: 。对，所以从这点上来说的话，我觉得说《封神世界》，甚至说这两年没有那么太红的《蜀山》系列，我觉得其实是。呃，一个是我觉得它是在类型上是占优势的这种东方神怪片的优势，嗯、另外一方面就是它从改编的难易程度来说的话，说实话，我觉得它是提供了一个很好的情节框架，但是在人物的精神世界上，<对>你能够注入比较现代的当下的东西来打动大家，我觉得这点很好。
1: 就它有一个特别好的设定，对你在它的这个设定下，它就有点像一个联合设定，就是有一个设定，然后你可以在这个设定上去自由的。再进行发挥，嗯，对，算算是一个自由改编吧。就是作为后来的改编者，你在这这样的 IP 里，你的活动空间是更大的
0: 。而且你就是呃，我们刚才谈到的，比如说类型叠加，在这方面做也比较容易做
1: 。什么封神叠加探案吗
0: ？就比如说那个今年过年期间演的那个演的那个哪吒，他就是把那个嗯,嗯，算是把。末世，然后把那个赛博朋克，然后甚至说那个这种这种民国民国风、嗯、都叠加到这种封神宇宙里来
1: 。对、啊，我曾经看过一个文，脑洞特别大，我特别喜欢，叫《废土西游》，就这些是西游世界移到了一个近未来的一个废土世界，哦、就西游叠废土，就是公路叠废土，再再叠神怪和科幻，就脑洞超大超棒，但是他太简了，因为。真的很难写
0: ，你像那个很难演
1: 绎，嗯、就
0: 是那个那个前两年上映的那个《蜘蛛侠：平行宇宙》，嗯，他就是把各个背景不同的多维世界的蜘蛛侠放到同一个世界来执行同一个任务，对，他就产生了非常好的碰撞的效果
1: ，呃，而且
0: 赋予了每一个蜘蛛侠不同的
1: <对>人生
0: ，人<笑>生就非常好玩
1: 我觉得他就是叙事特别，他叙事特别精确。<对>因为它是一个大群戏啊，所以你要让各个世界蜘蛛侠过来，然后你马上就能看出他是哪个世界的，然后能让所有的蜘蛛侠迷觉得说，哦，他就是那个时代，因为就是那么几场戏，嗯、你就要把他的性格出来，然后他最显著的特征你都要勾勒出来，那个叙事真的是非常精到，而且他当时我记得他非常有爽点的是他的那个分镜和那个整个视觉的呈现是很耳目一新的
0: ，特别是吗？是特别是那种。怎么说呢？美国的那种，一方面他把那种老式的那种复古漫画的风格给继承下来，嗯、同时又表现了最新的这种，比如说 hip hop 这个时代的这种感觉。啊、我觉得这个是一个特别有时代性，但同时设定上又非常新奇有趣。但整个故事其实是又又又是一个特别经典的简单的故事。
1: 对，就他的故事不复杂，就没有任何你觉得很难懂的部分，他、嗯、也没有给你来一堆什么时空穿越啊，然后这个什么正反正反方向，一个没有
0: 。所以我觉得，就比如说像《风神宇宙》里边，如果比如说你给他设置一个就，就就大家现在经常做的，比如说那个某一个人物，然后在。呃，比较现代的背景，或者比较末世的背景，嗯、或者比较科幻的背景，怎么怎么样之类的来做，它都是能够成立的。
1: 封神别加科幻，其实真的还挺
0: 酷的。啊、就封神这种神怪加赛博朋克，然后那个超适合，甚至加什么克苏鲁什么之类的，都都很成立啊
1: 。对对对就是那个上下层隔绝的上下层，上面是商，嗯、下面是周。对啊，超好看
0: 对，这就是封神宇宙，就是非常适合叠加。
1: 呃、嗯，对，而且它是那种，它跟包拯那种适合叠加不一样，因为叠加包拯再叠加你也就叠加到三维，你知道，封、嗯、神有一种你能叠加到五维空间的感觉。是的，是的，就星际穿越都可以用在里面，就你把奇
0: 幻梗都可以加上。对
1: ，就你完全可以把封神移到一个星际里，然后这边是帝国，那、嗯、边是联盟
0: ，没错。然后把大家的这种法术，<战>包括那个什么都稍微的给他，比如说你你你你你往那个。朋克方面，蒸汽朋克，<咳>甚至赛博朋克，不不一定要加
1: 机甲，高达风、呃、机甲什么高达风
0: 啊，<甲>什么都可以的
1: 。而且你不觉得就《封神》里的神怪和坐骑超级适合机甲吗？对啊,对啊，对啊，就是机甲的名字啊，
0: 就是那个那个徐克老师当年做的那个那个机甲哪吒
1: 啊、哦，对对对，对对，我超喜欢那个，
0: 那个、那个特别棒
1: ，对，那个特别朋特特别科幻的哪吒。
0: 对啊。就是属于这种，所以哪吒本身
1: 是机甲是吗？就本来是个人，后来因为跟他爹赌气，然后自杀了。然后他师傅决定说：“我把你变成一个人工 AI， 内置在这个机甲里，所以这个哪吒就是一个机甲。
0: ”对啊，哪吒就是一个莲花机甲战士啊
1: ！哇，感觉很棒，自己驾驶自己、啊、是吗？
0: 对，就就就他他因为他人死了嘛，然后他等等于是他其实是个机械人
1: 对，反正他是一个再造人
0: 。对，所以这点上来说的话，就是你觉得看到一个这种机甲哪吒，你觉得呃，好像视觉上很新奇，但是如果你从哪吒整个的背景来看，它又说得通
1: ，它逻辑是完全可以的，<对>就是你完全可以把封神里的这种神怪体系全都替换成科幻的原始。没错，就是你你非常就是我们说的类型叠加之外，还有一种就是类型替换。嗯，它真的是封神是这种神怪的世界，是完全给跟科幻无。跟这种科幻无缝的替换的。是
0: 的
1: 。这样说纣王岂不是一个四 S 机甲战士？但是就是自己无心统治，一心种田。
0: <笑><笑>我本想到一个种天文男主，
1: <笑>对，结果我发现，哎呀，这是个争霸分。
0: 对，而且还是个修真世界。
1: <笑><笑>对，因为现场我不能安静的种个田嘛。好难呀。<笑><笑>哇，真的，要是有人写一个。封神星战背景，封神真的还挺想看的，挺想看的。对不起，我们刚才开了很长时间的一个脑洞，因为我们俩都算是封神粉，所以突然之间嗨了起来
0: 。聊了这么多经典的翻拍，实际上我们对，比如说经典翻拍，我觉得说，不管是说在呃影视剧的类型的明确上，还是说你跟着时代的进步上，嗯、甚至包括说那个更做呃。这种更具时代性的这种影视类型的叠加的拓展上，我们觉得，如果说你哪怕能做到一点，都能够是一个经典翻拍作品，我觉得至少它是一个比较能够成的这样的一个迹象吧。如果
1: 我觉得重要的其实还是当下性，嗯、就是这个经典的翻拍之后，你怎么你在什么地方去加入这种？当下性和时髦性，但同时不损害到这个经典最有魅力的内核，其实这个对，呃，对作品对新的改编才是一个最大的挑战
0: 。对，如果能做到这点的话，我觉得是翻拍是有意义的。如果说中规中矩的拍呢，也也
1: 能拍，能拍但是这个这个特别取决于 IP 本身。嗯，比如说你封神，你有什么必要中规中矩拍的呢？嗯。它不是金庸，像金庸这种，你可能中规中矩拍，我觉得它也不会太差。对，因为原来它给你已经非常精密，和它已经做走的非常好了
0: 。对，它是一个很完整的世界
1: 。对，其实这点上来说，古龙被翻拍的不太多，但其实古龙是一个比较方便感的。对，古龙，你因为古龙有很多没有来龙去脉、神龙见首不见尾，或者写半截丢了的人物，这些人物就非常适合拿出来你重新做。
0: 我我一直觉得说啊，古龙小说，因为古龙小说很大程度上是借鉴了西方的侦探小说。对，我觉得它是最适合改成现代背景的武侠片
1: 啊。嗯、就比
0: 如说很多杀剧，<对>它会，它它直接还是按照原来的情节走，<对>但是它完全放在一个现代社会，做一个现代化的演绎。我觉得古龙其实是特别适合走这个路线。那不就
1: 是那个英国改那个福尔摩斯吗
0: ？对啊，就是这个路线。哦，嗯、因为他们从莎剧到福尔摩斯的改编，都是把一个原处放到现代社会来，嗯、然后那个加加入了时代性，但是又把那个原来的核心的情节做了很好的演绎。
1: 但他,他们这种就有点同人化演绎，你知道吗？他不太算是翻拍了，他不能叫翻拍，他更是多是同人化的演绎
0: 。对，所以我觉得，嗯，
1: 反正魔改和同人化就在一线之隔呀。对啊，
0: 古龙老师的很多剧，其实比如说像。比如说像陆小凤，嗯，或者是像，就就是他刚偏探案剧的那几个片子都很适合这么改
1: ，白玉老虎啊什么的，对，就是来以前的
0: 。你真得把这个案子给他，比如说现代化一点，然后那个、嗯、就就这个人叫陆小，这个穿着现代装的，然后那个时刻给你装逼的这个人叫陆小凤，你不就很很有趣吗
1: ？呃，就很酷啊
0: 。对啊，一下子就是你又占了 IP 的便宜，然后那个整个视觉风格上又很时髦。
1: 嗯，而且还很适合小鸡呢，还适合卖腐呢
0: 。又来了，古龙小说里鸡，嗯 ，CP 还挺多的
1: ，可比金庸的多、啊
0: 、多多很多。<笑>对
1: <笑> ，OK
0: 。好吧，今天就对经典翻拍就先聊到这儿。嗯、期,
1: 待期待，期待。嗯。